0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众、啊，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。好嘞，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。我想，我们最近经过了一个半月的，差不多一个半月了嘛，好，一个半加一个多月的这个三级警戒，我们就比较能够理解为什么在国外，哈，就是你看到疫情啊，一旦是这个这个封城哈，或者是封锁措施超过一个月的时候，那个人们的不耐，然后各式各样的试图闯关的事情，为什么会出现？其实就是正常的人性。我们并没有比别人高贵多少，别人也并没有比我们那个来得糟，对不对？哈、嗯，嗯嗯，好嘞，这个这一期经济学有两两个 cover story，
0: 没有没有，只有一个、啊，只有一
1: 个啊，对，谈的是电脑安全
0: 。对，大家如果看到这一期的封面设计哦，还蛮 pink 的、哦，就是粉红色底哦。然后呢，我们看到的是啊、呃，有一个 WiFi 的网络讯号，下面有一把正对着我们的枪口哦。那在上面有两排啊、呃、黑色字体，那经济学人又玩了造字游戏哦。那那个上面那个大字写的是哦 ，Broadbandex 这个字呢，其实是把两个字合在一起的，分别是 Broadband 宽频 ，Bandex Bandex 是恶棍的意思。所以大标题写的是宽频网络世界中的恶棍啊，那讲的就是骇客啊、哦。那补充小字写的是哦，这个由间谍和诈骗带来的网络威胁的激增啊。那事实上呢，大家如果有在关心国际新闻哦，大家最近可能有听到，包括美国的一个最大的输油管啊、哦、c o l o n i a Pipeline， 还有爱尔兰都被骇客，所以造成爱尔兰的医疗系统崩溃啦，然后美国的输油管甚至还赔了四百四十万美金左右的一个补偿金哦。那这一次经济学呢，花了三篇文章去说明这样的议题。除了序论第一篇，我们待会会跟仔细跟大家说之外啊，另外在第二十页的 briefing 短文啊，谈的是政府角度，有些国家啊也用骇客作为对他敌对国家窥探国情的一个方式啊，所以这也是地缘政治的复杂性之一。嗯、那另外财经板块第五篇第七十页哦、啊，针对的是金融业啊，就说现在其实金融业里面啊，很多的骇客是在抓你的数据，还有你的 money。所以其实这个世界的骇客越来越防不胜防哦。那我们来看看这个封面故事第一篇，它大标题写的就是电脑安全。普通标题说的是哦，要阻止勒索软体的泛滥，应该从回归基本开始。网络攻击的新时代可能会帮我们带来巨大的经济损失哦，文章一开始他说，二十年前，这或许只是一个电影院我们才会看到的机场的惊悚片的情节。但现在他越来越稀松平常。今年五月七号，网络犯罪分子突然关闭了负责向美国东岸啊、哦、输送将近百分之五十石油用量的一个管道，将近五天。想让他继续运作，他们向这个管线的 Colonia Pipeline 这家公司要求支付四百四十万美元的赎金。不过几天之后，一场类似的勒索软体的攻击，还使得爱尔兰的大多数医院陷入了瘫痪瘫痪这些攻击证明了这是一个网络风险与日俱增的时代，而且它会开始影响我们每个人的生活，甚至包括了从科技企业到学校、军队。其中一种威胁是带来灾难的。我们想看看啊、哦，空中交通管制系统或者是核能发电厂如果故障，另外一种呢，灾难者很难被发现，因为网络犯罪会阻碍许多行业进行数位化。最后，甚至打断有望提高全球生活水准的革命机会。勒索软体的第一次攻击呢，其实是发生在一九八九年。当时的病毒是通过磁碟片成功的扩散。随着越来越多的设备连接到网络，以及地缘政治中的日趋不稳定，网络犯罪已经变得越来越严重。西方世界跟俄罗斯、中国甚至几个专制的国家的对峙，更进一步为网络犯罪提供了庇护。塑造美元，现在但在危系。大多数人一定都曾经有过一个擦身而过的模糊记忆。从二零一四年席卷好莱坞的呃 Sony p i c t u r e 的攻击事件，到二零一七年的 a c r o f a x 这一次攻击，造成了一点四七亿人的详细信息被盗走。骇客是一个我们熟悉又令人困惑的模糊名词。你可曾记得一些肆虐网络世界的，像、so、Big, s o b a c k s a l a h w e n s 甚至是 Wanna Cry 啊、哦，这些都是骇客的名字啦。伦敦商学院啊、哦、，LBS 即将开展的一项研究，通过检查了过去二十年全球八十五个国家一万两千家上市公司跟投资者之间的一些投资建议，来捕捉这个趋势。网络风险相关的字眼，从二零零二年以来已经增加了四倍，从二零一三年以来更增加了两倍。这类活动变得更加全球化。并影响了更广泛的各行各业。疫情肆虐期间的居家工作，肯定增加了更大的风险。受影响的企业数量已经创了历史的新高。面对这样的局面，自然会让我们担心网络攻击会引发的巨大危机。所有国家啊，都难免有脆弱的物理场景。你说到譬如石油管道、发电厂或港口，这些场景的故障会导致许多经济活动的停顿。金融业。更是日益成为网络犯罪的焦点所在。如今，银行劫匪更喜欢的是笔记本电脑，而不是蒙面的头罩。监管机构早就开始担心网络攻击会导致金融业，尤其银行倒闭的可能性。但正如人们对新科技的信心非常薄弱一样，对新科技的威胁攻击同样代价高昂。电脑已经被安装到了我们的汽车、房屋，甚至工厂里面，还创造了一个所谓工业物联网的新名词。从海量数据中收集的分析数据，甚至有望改变我们的医疗保健。从理论上来说，所有这些都会在未来几年提高企业的生产力，并能够挽救生命。但数位世界越是受到不安全因素的困扰，人们就越想避免它，最后可能会失去的收益也就越大。我们想想看,看，如果你在你的所谓电动车的网联里面听到勒索软体，向你说：“赶快给我五千美元，否则你的门会被一直锁着。”你心里面会怎么想？处理网络不安全的问题非常难，因为它模糊了国家和私人行为者之间，以及地缘政治和真实犯罪者之间的界限。网络攻击的受害者包括了企业、公共机构，肇事者从事间谍活动，并测试其在战争中可以造成的破坏力，甚至包括了俄罗斯、伊朗和中国境内的犯罪团伙。他们存在是被默许的，因为他们可以代为刺激西方。围绕网络攻击的秘密价值和影响力，放大了对付的困难。企业甚至有可能把他们掩盖起来。过往那种降低风险的正常基地措施变得效果不佳。许多企业忽略了基本的知识，例如双重验证。像发生事情的 Colonia， 甚至没有采取简单的预防措施
1: 。网络
0: 安全产业中有很多甚至是欺骗客户的招数。用一位网络官员的话说：“出售的大部分东西。”其实比中世纪那些骗人的魔法魔法护身符好不到哪里去。所有这一切都意味着金融市场难以为网络风险定价，而没有做好网络安全保护的公司付出的罚金又太少。例如，伦敦金融学院就研究得出的结论是，网络风险具有传染性，并开始被纳入了股价，但数据如此的不透明，以至于不太可能真实反映真正的风险。解决民营部门的激励措施是第一步。美国、英国和法国的官员已经希望禁止对赎付、呃赎金支付任何的保险，理由是这会鼓励进一步的攻击。最好是要求企业自己披露被攻击跟潜在的真实成本。例如，在美国，要求是模糊的，并且常常有很大的时间滞后。通过更清晰、更统一的披露，投资者、保险公司和供应商可以更好地识别出对网络安全投资不足的公司。面对更高的保费、低迷的股价和诉讼的风险，他们才有可能提高他们的防范水准。制造商将有更多理由制定和遵守互联网安全的产品标准，以帮助遏制建设不安全物联网设备的泛滥。政府应该监管正统金融体系和数位金融与明暗世界之间的界限。赎金通常以加密货币在支付，在没有证据证明这些有钱合法来源的时候。必须让这些钱更难从账这些账户移转到普通的银行账户中。加密货币交易所也是一样，它应该面临跟传统金融机构相同的义务。网路不安全也牵涉到地缘政治，在一般的战火和跨境的犯罪中，存在具体的法则可以控制风险。在网络领域，则充满了兴起和各种的混乱，来自外国对手刻意的容忍的网路攻击跟犯罪，到底要不要报复？虚拟入侵到底什么时候需要一个真实世界的响应？文章最后一段提到，哦，一个好的开始是让西方自由社会共同努力去遏制攻击。在最近的 G7 和北约峰会上，西方国家已经开始承诺会这么做，但怎么对应中国和俄罗斯也至关重要。很显然，这些国家不会停止想对自己国家窥探的西方国家的监视，去把它停止。但拜登和普京之间的第三次峰会总算开始了关于网路安全的艰难对话。理想情况下，这个世界总算达成了一项协议，让那些活跃在宽频的恶棍越来越难以继续威胁这个日益数位化的全球经济健康，才是我们应该做的事
1: 。好，他的最后一句话会不会太乐观了一点？哎<唉>，那一场峰会里头。这件事情几乎是各说各话，毫无共识、欸。
0: 哎，不，然，他跟他说，总算有人提到、哦、因为以前都在谈气候变化啦，什么你不对，我不对，这次总算有提到。嗯
1: ，当然得提啊，因为你想，克罗尼亚那事情造成的影响有多大，对不对？哈、嗯，就那个油管的那个事情，<错>你再像爱尔兰这个事情，但是我看他的这一些建议，我觉得烧不到痒处、欸，哎，是啊，而这个燒不到痒处。背后最让人担心的就是显然无法可施，嗯，这才是比较可怕的地方吧
0: ？对啊，没错
1: 。哦，哇，这个网络安全是，因为我很惊讶，他提到说有很多的防毒软体，事实上它根本就是骗局
0: 。对啊，没错，<笑>就是就是，其实买一个安心药了，你
1: 知道吗？对，好吧。我要我们自己要自求多福。我相对于我对于我很多的资讯放在电脑里头，其实忐忑不安。每一次都说我要把它存下来，存下来。每次没有把它做备份的时候呢，也没办法。好，我觉得唯一的方法是什么？就是我重要的资讯，我现在呢，确定我不会放到电脑里头。真正重要的就不会放上去。
0: 对啊，其实现在啊、哦，尤其智慧型手机之后，我们越来越依赖网络嘛。对，然后又因为大部分的人其实对所谓的科技网络不是那么熟悉，对吧
1: ？我们也不能要求每个人都熟悉啊
0: 。对啊，所以其实虽然说啊，反正我依赖它，我就去想说它应该不会有事。大家都说没事，不过说实在啊，它里面的一些提型，还有在这个所谓宽频世界的恶棍，确实越来越多。
1: 很可怕、嗯，海科，这是一个大生意，这是一个大产业，啊、它是一个大产业，它既有地缘政治的因素，但它更重要，它是一个大产业，嗯、对不对？好、嗯，好，接下来，呃，你特别要挑选《伦敦金融时报》的社论来谈疫情过后的数据问题。其实最近呢，台湾有稍微被点到，这是法官提出来的，就是我们的那个相关的数据。我们稍微休息一下，等一下回来来看这个话题。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伦敦金融时报的社论这一篇特别要谈的是疫情过后的这些数据。就像我们现在，我们走到哪里啊？要进入这个呃所有的这个呃公共场所之前，我们其实必须先用 QR Code 先扫描，然后把我们的数据传送到疫情指挥中心。那这些数据未来到底会不会在疫情之外的使用？因为现在其实已经有了哈，就有法官就提到说，其实警察已经调阅出这样的资料在抓通缉犯了哈。那他看到了那个搜索令啊什么等等，他吓了一跳，说怎么会用这些资料？那疫情指挥中心强调说，那个只有做异调用，绝对不会用其他的这个用途。但问题是，法官已经看到了警察在用了，这个时候我们到底该怎么办呢？如何看
0: ？对，不过这篇文章谈的不是这个数据哦。<的>这篇文对这篇文章其实谈的是各个国家现在都在公布的经济数据，看起来都很漂亮啊、哦。因为有些国家经济开始恢复，它其实在提醒我们要特别注意疫情过后有关经济数据的解读啊、哦。然后补充标题写的是啊、哦，有关复苏力度的经济数据，其实反映的是基数效应。可能不是真实的状况，就前
1: 一年太糟
0: ，对对对，所以这叫基数效应啊，嗯
1: 、基奇效应<那>、嗯、
0: 是的。那文章一开始他提到哦、啊，根据世界银行的数据，这个世界正准备从过去八十年以来的衰退中非常好的复苏，而且是一九七零年以来一次最快的速度。虽然强劲的复苏值得欢迎，但这么陡峭的增长率也揭示了一个关于经济数据的警告啊。破纪录的经济增长率，主要反映的其实不是今年的进步，而是去年的大灾难。我们应该哦非常谨慎地处理这些经济数据的统计。经济会随着增长而变化，方法论的转变更会对数据产生重大的影响。但新冠病毒会使得解读今年的经济数据变得更困难。虽然经济的年度增长率通常是判断生活水准是好或是坏的最佳方式。但今年他们注定差距巨大，因为重新开放的经济体跟封锁的经济体形成了鲜明的对比。经济学家所说的基数效应啊、哦，你开始衡量的点决定了事物增长速度的方式，在确定数据方面可能会跟实际经济表现一项重要，这是纯粹的数学产物，而不是一个衰退后增长更快的明确趋势啊、哦，是有一些盲点的。最高的年增长率。国际货币基金组织预测，法国会在2021年成为 G7 富裕国家中增长率最快的国家。这其实部分反映的是封锁期间的惨淡经历，因为去年的现在，法国很惨，日本排在后面，反映出它在控制病毒上面做得比欧洲好，因此经历的比较浅的疫情衰退。嗯，从这个更高的基数加以衡量，会降低日本的经济增长。然而，在新一轮的疫情袭击中。法国的经济表现会更糟。判断今年表现的最佳方法，其实不是跟前一年进行比较，而是应该对疫情之前的情况跟现在进行比较。在这个指标上，统计数据看起来会大不相同。法国会变成垫底，而日本变成第一。尽管是近半个世纪以来最快的增长率，但世界银行估计，到二零二一年底，全球经济状况其实事实上是比二零一九年小百分之二的。跟没有疫情的经济增长相比，情况看起来其实会更糟。这些问题也将阻碍判断经济有没有过热的一个尝试，包括工资的增长和通货膨胀。央行行长和投资者正在密切关注的任何价格压力，都会被基数效应加以扭曲。今年二，五月，美国通货膨胀率飙破了百分之五，部分原因就是跟去年同个月啊、哦，消费者物价指数的下跌的数字做了比较。这种扭曲也会影响劳动力市场，就像英格兰银行货币政策委员会啊他们指出的那样，即使英国的民营部门的工资在明年会保持不变，它的年增长率还是会上升百分之七，然后才会降到更正常的水平。构成效应以及基数效应会影响这些数字进一步。在疫情期间，收入比较低的工人不成比例的失去了工作。从数学上来说，这看起来好像表面上提高了平均工资，但并不是整体生活水准的整体提高。文章最后提到，目前呢、哦，跟疫情最严重的月份相比，让发达国家的经济统计数据被扭曲了，有关政治的论点不可避免的也被扭曲了。许多人呢，会倾向选择跟他们的观点比较接近而且比较正确的数据，而忽略了所有的警告。但央行行长或专业投资者。没有必要，也因此被误导。彻底确认数据，来找出背后的含义，才是明智的。而在今年，它比以往历史上任何时候都更加的重要
1: 。嗯，所以其实比较好的方式是要跟2019年做比较
0: ，甚至2019年以前更正常的情况
1: 。OK 啊，这种这种比较，你才能够更清楚的看到你到底复原了多少。对对不对？好，而且
0: 里面有一点很重要了。他说，每个政府啊都好面子嘛，甚至有一些民主国家为了选选举嘛，所以他都会挑选哦。你知道统计是很令人讨厌的，<对>他可以因为你的需要而政府在的你可以他造所
1: 有的解读方式。
0: 对呀、啊，所以那一般老百姓哪听得懂？这听起来都很好，嗯、对吧？嗯嗯，
1: 对，这个很重要。我现在在看大陆的数据哦，他们现在都会要求。跟二零一九年做比较，嗯，就你不管说是以，比如说，比如说，呃，前一波的那一个五一劳动节或者是端午节，他们的出出游的人数，他们都不是说去跟去年成长多少，那都都是当几乎翻倍的成长哈，但他们都会去跟二零一九年比较说，所以现在只有跟二零一九年相比的话，其实恢复了多少，还没有到百分之百恢复哦。其实以他们所公布的数据，包括了五一劳动长假，或者包括了这个，包括了这个端午节，他们统计那个旅游数字跟旅游支出，都还没有超过二零一九年的水准，大概七成到九成
0: ，人数
1: 跟金额不同，对。<同>
0: 對,对我必须说，就像盖凤凤心说的，其实这一次疫情的整个过程呢，我们看到啊，其实中国是比较克制的。各方面<对>、啊、包括管理上面，<对>包括纾困上面。然后，如果大家人类很容易忘记历史哦，大家如果记忆哦，我现在在等哦，有没有人去做这个分析？就是十年前、啊、金融风暴的时候，然后中国用了四万万亿嘛
1: ，我记得嗯、四兆人民币对。可是
0: 后来他在一四一五一六受到很大的一些后遗症对那现在全世界其实当时批评他十万亿的，几乎都在用十万亿。
1: 对，可是这
0: 些后遗症都没有人去做比较，因为其实中国那次在四万万亿受了蛮大的伤，我不知道是不是因为这样，他们这一次相对比较克制。嗯、那相对来说，现在其实每个国家在做的事，跟四万万亿的时候很像啊
1: 。对，对、啊，就是砸钱然后去拼。复苏，然后呢？至于后续的那一个影响，不管了，不管了，因为你你回头去算的话，在金融海啸的时候，他当时是在二零零九年的时候撒下那四兆人民币，其实最后听说总数是达到八兆，哈、嗯，对呀、啊。那从二零零九，然后最后付出代价其实是二零一四跟一五年，
0: 没错<錯>
1: ，对，所以你看这中间隔了五年到六年的时间，對啊、那次的代价还蛮惨痛，蛮惨痛的，痛的对，所以。嗯大陆寄取的那次的代价，他他对这段期间，其实你看到那个大的那个纾困啦、啊，或者是大的撒钱啦、啊，或者是大的印钞票啦、啊，就你看到中国大陆其实克制很多
0: 。对啊，当这一期也有一篇在讲它啊，连资本市场的管制还有外汇都变了，嗯
1: ，都很管，都很节制。嗯，对。好，接下来我们再来看《经济学人》，你这次要挑选的是企业监理。
0: 对，这一次呢，其实第二个重要的议题，除了封面故事之外，就是这个哦。然后金行选用的两篇文章，分别在序论第三篇第十二页，还有商业板块第一篇。然后主要谈的就是企业管理，可是针对的是大型科技企业。然后在商业板块抓出来的是孙正义，嗯、啊，他从孙正义软体银行的真实状况来对照序论这一篇科技企业的企企业管理。他的标题写的是哦。科技产业的投资人，你要开始好好小心这些公司的治理。科技公司的投资人往往会比较能够忍受他们糟糕的公司治理
1: ，可是他们很
0: 快就会让你感到后悔哦。所以是也是一个乌鸦的警告。嗯、文章一开始他说，每个商业周期走到尾声的时候，才会揭露出你早就应该看出来的问题。二十年前，当全球股市暴跌的时候，大家还记得吗？很有名的能源交易公司 a n r o n 安然哈，嗯、还有电信公司 w e r c o m 因为会计炸欺被曝了光。最容易被大家忽略的其实是许多公司的便宜形式还有行为不当。统统治 GE 和法国媒体集团 Vivendi 的老板行为，最终使这些企业陷入了数十年的困境。二零零八年之后，华尔街的王国也被发现买空卖空 ，Lehman Brothers Merrill Lynch。这些投资银行的崩溃，正是由于巨额的亏损重压下，以及他们的 CEO 或主席者的过度自信。猜测明天的警示故事来自哪里，并不容易。但寻求避免大跌的投资者，应该特别关注现在全球最繁荣的股票市场、科技公司，还有这些老板。金融风险的一个领域是蓬勃发展的高收益债券市场，它承销标准已经下降。在企业界治理大火的主要候选者，则是科技企业。还有一个原因是，现在看起来，任何只要沾到了科技气息的东西，在金融市场历久不衰。由 Covid-19 引起的衰退，对全球的经济的多方面都是沉重的打击。不过，疫情的一个副作用，却是推动了细股，还有各种金融市场的想象力，放大了一个前所未有的牛市。各种各样的罪过。从可疑的会计到专横的管理行为，在繁荣时期都会被你忽视。就像巴菲特的名言：“只有当潮水退去，你才能看到谁在裸泳。”另一个需要特别关注科技公司的原因是风险投资的充足资金。急需回报的投资者一直在向估值高可是前景没有得到证实的企业偷出巨额的资金。譬如说，尽管累积亏损已经一百三十亿美元。但中国的网约车滴滴即将在进行的 IPO 之中，竟然获得了超过一千亿美元的估值。还有我们在节目中也看过很多次 ，Spec，Spec 的激增，现在连卖兰姆酒的也进入了 Spec。这些公司就是为了在私营公司的合并里面赚取大笔的资金。你要小心，科技公司的最后一个原因是他们的老板。互联网公司和他们的公司，甚至包括那些堂兄弟，通常都是由同一个人在经营。由于增加了股票权，他们中的许多人都拥有控股权。这些企业家往往对自己的能力，还有跟他匹配的财富，抱有弥赛亚式的信心。而控制力、财富和自信的令人兴奋的毒药，更让这些老板抛开所有的批评，把所谓的监理跟规则视为那是别人家的事。一家强调所有这些担忧的公司，最值得担忧的是 SoftBank 软体银行。它作为全球最大的科技投资者，它拥有的市值超过。大
1: 家回到九八新闻台财经起床，还有几部现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我刚刚听的太入神了，一次以至于我忘了这个八点四十五分的准点进广告，<笑>不好意思。所以刚刚金学人其实他他显然是忧心这一些被。呃，投资人所热捧的这一些科技公司，事实上他们的会计建立是很松散的
0: 。对了，我觉得确实这个警告提供的蛮及时的啦，因为最近确实有点 crazy 哦，所以他这边特别嗲出了所谓 SoftBank 软体银行，他现在管理的市值超过一千两百亿美元，嗯、确实他在推动当今的繁荣发挥的重要的作用。但是它的一些赌注啊、哦，包括滴滴啊，就是大陆最大的一个共享汽车，还有韩国的电子商务 c o p a n g、哦、啊，都取得了巨大的成功。但这家公日本公司哦，除了支持一些热门产品，还有不可避免的失败份额外，其实还陷入了今年早些时候倒闭的英国银行一个 Green Seal 这一家公司的一个泥潭哦，避险基金的。嗯，还有一家 WeWork 啊、哦，是陷入困境的办公室共享的公司。<對>还有所谓的 Wire Car。一家诈欺型的德国金融科技公司，这都是他踩到的泥沼
1: ，这引发
0: 的关于软体银行到底它本身是怎么运作的问题。虽然这是一家触手可及的公司，但最好你把它视为是一个孙正义的个人秀。所有重大的决策几乎都是由他自己一个人做出来的，这包括怎么分配大量的资本。这个公司目前啊、哦，每周你知道它的经营成本是多少吗？两亿美元每周哦，每个礼拜就花掉两亿美元。公司的风险控制确实非常零散、哦、它的内部对冲基金曾被称为是 Nasdaq 的金鱼，去年搅动市场，导致很多公司的股价暴跌。这个公司已经多次的变形，分析师承认很难理解它到底在怎么运作这家公司。它的公司治理、它的基金，还有它高管跟附属公司之间的各种关联交易，其实都非常的看不懂啊。合资软体银行并不是唯一的一家。其他科技公司的公司治理也有很大的问题，他们的披露都是很零散的。大型科技公司的要求远低于大型的金融银行。Facebook 的年报只有129页，而 J.P. Morgan 是398页。这个礼拜，电动汽车的初创公司叫做 l o w d s t e r 啊的高管，在该公司披露时不准确的信息被发现，然后辞职。这些双重股权结构通常会让尊贵的创始人保持着绝对的控制权，而在科技领域，激进投资者的影响力相对又比较小，他们的到来会使管理层接受更严格的审查，从而在一定程度上提高公司的治理标准。在他们目前还缺席的情况下，你如果是传统的投资人和债权人，你一定要保持警戒。当潮水退去的时候，而且总有一天会退去。在繁荣时期最关注的投资者，你会获得最大的惩罚
1: 。哎，所以他不是他虽然点名的是软体银行，但事实上你看到脸书的这一些财报啦，或者是有一些新创事业，其实都有这个问题，对不对？
0: 这确实有问题啦，因为奉兴其实你知道为什么早期有 IPO 公开市场，就是政府答应我们会严格治理它的管理，而且是用董事会、股东会嘛。可是后来为了抢这种好的公司，你知道很多的交易所就把标准降低。所以才有发生 A、B 股啊！你说美国的大陆的科技公司也是这样啊？就是说我的股权只有两 percent， 可是我拥有投票权五十一 percent， 这是什么公司治理？代表就是说你去买了共同基金投这种公司的人，你是完全不能参与公司的公司治理的。对。那所以说，就算我一直去融到钱，我的股权越来越少，可是我投票权超过一半，我说了算。嗯。这就是一个很大的问题、嗯
1: 。所以把所有的责任通通都把它。去丢到给投资人来做决定，这样的一个交易市场，<是>其长期<部>长期下来会出问题的。嗯、他
0: 最后把所有的决定权都还是给那个创始人，然后你这些投资人只是给他钱，对，完全手伸不进去
1: 。除了除了给钱，不能做任何事。对
0: ，除了给钱。嗯
1: ，好，接下来这一期《经济学人》跟中国大陆有关的内容有四篇，对不对？
0: 对，其实四篇都还不错啦，但是我想说，我们今天挑的是财经板块第三篇的梧桐树专栏、嗯啊、就是我们刚,刚有谈到，中国其实最近比较克制嘛，嗯、其实它有很多宁静革命，我一直都说宁静革命，因为我们太关心疫情了，所以现在很少人在关心中国大陆发生什么事，尤其台湾
1: 。No, no， 学文，我跟你说，全世界太关心中国大陆，它所有做错的事情，对它做对的事情都视而不见。哎对对对
0: 可是他其实这一两年真的变化很大，我讲过很多次了啊、哦。在梧桐树专栏，他的大标题写的是为什么这一次中国学会了放松对人民币的管理。作为一个放松的标志，很奇怪的是，他却没有猛地关上了资本流入的大门。所以有一些金融市场的细致的操作啊。嗯，文章一开始他说。在一个透明已经成为一种念想的世界中，想要了解中国的人民银行的情况，其实让人耳目一新。它的各种用词和提示，常常能给市场分析师一些可以猜测或者是想象的空间。五月三十一号，中国人民银行宣布，把商业银行必须在央行准备的外币存款比例从百分之五提高到百分之七。中国人民银行的观察者在思索之后得到的一个结论：中国正在发出一个信号。那就是人民币升值的有点太快了。中国过去常常直接干预，他会通过买卖美元以获得他想要的汇率。在二零一六年，他把外汇存底从四兆美元降到了三兆美元来支撑人民币。但在过去四年，他的外汇存底一直保持稳定，人民银行完全没有大规模的干预来为人民币设置出底线或者抑制人民币的上涨。令人惊讶的是，并不是中国在货币市场的齿轮上。撒下了任何的沙子，而是它竟然对人民币的波动变得这么的宽容。人民币在一年前开始了最近一波的升值，当时中国的工厂正要重新开工，而正被封锁的富裕世界已经开始了对商品的激增需求。新加坡银行的一个分析师就表示，这让中国出口商在世界制造业中所占的份额更大，然后反过来又增加了全世界对人民币的贸易需求。于是逆风一下变成了顺风，出口商只能用折价交易的方式来反映对中美贸易战升级的担忧，这让出口商进一步担心他们的收入会受到打击，于是开始倾向囤积美元。这有一部分是作为他们美元债务的担保。川普选举的失败一下子又改变了全球的局面，对中国商品进一口征收关税的可能性开始大大降低。此外，货币状况有利于投机性的资金。从美元流入人民币，跟美国联准会不同的是，当疫情来袭时，中国人民银行没有降息。中国基准之一的七天期逆回购利率仅下调了三十个基点到百分之二点二，而联邦基金利率下调了百分之零点一。中国货币市场的高利息进一步推升了人民币，但这还不是全部。中国一直在向海外投资者开放市场，非居民。就是不是拿中国护照的，现在可以很轻松的在中国的内地市场买卖股票和债券。中国的国债和 A 股有资格被纳入了全球基准，例如 MSCI 股票指数和啊 Bloomberg 的债券指数。这些指数有庞大的资金池跟踪，源源不断的外国采购推高了人民币。中国这一次完全没有挡路。五月三十一号，中国人民行甚至选择了一种不会对投资组合流入造成太大干扰的工具。尽管如此，仍然存在一些矛盾的这个理论。在执政的共产党寻求对民营企业和中国人的整体生活施加更大控制的时候，中国却放松了对人民币的控制。如果观察中国的人发现了什么，那就是他正在加大控制权，在北京被进一步的提高。不过，处于控制之中并不意味一切都被定调。在货币政策管理、资本开放和人民币稳定之间的所谓“三难困境”中。总要做出一些妥协跟让步。中国选择了放弃稳定货币，这让他对国内货币的供给和信贷的增长能够更好的追踪。这一直是中国监管机构最担心的一件事。中国对人民币的全球野心也影响了他的政策选择。他现在拥有全世界第二大的债券市场和第三大的股票市场。然而，外国人仍然只有相当少的中国资产。即使是已经进入中国债券市场的一段时间的各国央行，它的外汇存底也只有百分之二的比例的人民币，这仅比他们持有的加拿大货币多一点点而已。康奈尔大学的一个教授啊，就表示，四年前中国内部成就更自由的资本流动优点进行了激烈的辩论，但在过去两年，共识已经转向支持这个论点。如果人民币要成为全球的货币，首先就要自由流动。文章最后提到。即便如此，也没有人把人民币跟自由浮动的货币混为一谈。中国有很多的方式，包括那些微妙的央行信号来施加影响力。他愿意宽容的起点和终点仍然不够透明，这种模棱两可却是非常聪明的。他给市场一个数字，他们自然会对这个数字展开测试。也许最令人惊讶的是，中国并没有想要阻碍人民币走强，但他的政策制定者。保留了让市场继续猜测的权利
1: ，有道理
0: 。嗯
1: ，其实那个细第一个细腻程度是，当你发生了，我觉得这个趋势过快的时候，我只是调整一部分的政策，然后让市场去解读，它不去直接干预了。嗯，而这个不直接干预这件事情，当然你说要到那种完全流通、完全自由开放、完全跨国可以这个流通。我觉得当然还早，但是每一步其实那一个那个幅度其实感觉上还蛮稳健的，而且趋势是蛮清楚的。对的，这个对所有的外资讯号就够强了。嗯，这个当然是呃，他们想要想想要让人民币国际化这个努力当中，怎么样子一步一步达成哦，这很难，因为那么大的一个经济体哦，其实你要让你的货币国际化，这中间的阵痛。是有的时候会会让一个国家的经济发生极大的动荡，显然他们在小碎步的往前进
0: 。对，小碎步，宁静革命
1: 。好，这个呃，经济学人的这一篇解读，我可以绝对可以提供给大家做参考了哈。要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，也要提醒大家在 p a c k e t 上面寻找新天地康乃馨的“心就可以找到、這個。